0: Gnade sei mit Zeichen Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Leben Jesu, heute die Tempelreinigung. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Jesu wirken in diesen drei Jahren auf Erden, in seinem Vollzeitdienst, haben zwei Begebenheiten mit dem Tempel. Eins am Beginn, eins am Ende. Als Jesus als Vollzeitdiener seines Vaters im Himmel mit diesem Programm zum ersten Mal zum Tempel kommt und hier beim Tempeltor verharrt, merken das die Menschen. Denn bei diesem Tor war es üblich, du gehst hinein oder du gehst hinaus. Und er bleibt da stehen. Und die, die in diesem Vorhof als nächstes sind, beginnen das zu merken. Ja, wir werden da alles drinnen. Für die ganzen Tierhändler, die da Tauben verkauften, Lämmer, Ziegen, Rinder. Denn es war natürlich ein Bombengeschäft, direkt neben dem Opferaltar den Stand mit den Tieren zu haben. Denn dann kaufst du und ein paar Meter daneben kannst du es schon opfern. Und wenn das nicht praktisch ist, geht Hand in Hand. Du musst das Tier nicht mühsam von zu Hause mitnehmen. Du musst Futter besorgen unterwegs, es braucht etwas zu trinken. Du kommst nicht schnell voran, weil das findet dort der Weide, da Weide, musst du wieder warten. So, brauchst du nur deinen Geldbeutel, kommst zum Tempel. Ach ja, eins musst du auch noch vorher machen in diesem Tempelvorhof. Geldwechsel. Denn im Tempelbereich hatte man eine eigene Währung eingeführt, damit die Geldwechsler auch noch zu ihrem Geld kamen. Und deswegen feilschen, lärmen, streiten, das Gebrüll der Tiere, das Geblöcke der Schafe, das Gurren der Tauben, Wirbellärm. Und daneben die Opferungen, ein Chaos. Und Jesus steht hier und betrachtet das Ganze. Und sein Blick verheißt nichts Gutes. Seine Augen blicken wie Flammen. Neben sind, wenn still. So wie sich Lärm ausbreitet, so kann sich auch Stille ausbreiten. Die ersten werden still, die nächsten, die nächsten, die nächsten. Nach einer Weile ist dieser riesige Vorhof beim Tempel still geworden. Alle blicken in dieselbe Richtung. Da steht einer im Tor. Und als es still geworden war, hat Jesus gesagt, Trag das hinaus. Er hat mein Haus des Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und weil die ein bisschen gelähmt agierten, Nämlich nichts taten, vor Schreck und Staunen nur starr dastanden. Ging Jesus hin, erster Tisch, und die Münzen klimperten. Und dann kam Bewegung in die Menge. Und sie schauten, dass sie hinauskamen. Einer gegen hunderte, tausende. Nach einer Weile waren damals die Obersten zurückgekommen. Diejenigen, die nämlich diesen Tempelhof vermietet hatten für die Händler. Die Priester, die Obersten, hatten davon super profitiert, denn jeder Händler, der dort seinen Stand mit seinen Tieren aufbaute, musste den Priestern und Obersten etwas dafür bezahlen. Die taten so, wie wenn das ihr Privateigentum wäre, der Tempel. So hatten alle was davon. Die Höchsten, die Händler, die Geldwechsler, jeder profitierte von den Tausenden, die zum religiösen Fest kamen. Und das Volk wurde ausgesaugt. Oh, man freute sich aufs nächste Fest. Ha, wie viel Umsatz werden wir diesmal machen? Wie viel Gewinn wird diesmal sein? Und Jesus hat das Ganze zerstört. Geschäftsstörung. Und darum kamen die zurück und haben gesagt, wer hat dir erlaubt? uns da zu verjagen. Aus welcher Vollmacht tust du das? Darfst du das überhaupt? Geschäftseingang. Und die haben sich damals geschworen, was waren wir dumm. Wir gehen hier nie mehr fort. Und die Händler haben natürlich auch nachgefragt, ja was ist da jetzt? Ich meine, ich miete doch nicht einen Standplatz, nur um dann bei dem Tor hinausgejagt zu werden. Dann miete ich gar nicht mehr, dann machen wir das woanders. Und damit werden den Priestern, den Obersten, Geld entgangen. Nee, ja, das geht nicht. Ich meine, wenn es einmal um, um Geldminderung geht vom Einkommen her, ja, also das ist das Letzte, was zugelassen wird. Steigerung, ja das schon, Wirtschaftswachstum, dafür ist man eingestellt. Aber Verminderung, Rückgang, unmöglich, wenn man es verhindern kann. Und sie haben sich geschworen, wenn der jemals noch einmal auftaucht, dieser Jesus, und uns da hinauszutreiben versucht, wir gehen einfach nicht. Wir sind Hunderte, wir sind Tausende. Was will der machen? Drei Jahre vergehen. Am Anfang seines Wirkens hat Jesus den Tempel gereinigt. Ende seines Wirkens, am Ende dieser drei Jahre, kommt er wieder zum Tempel. Und er steht wieder am selben Platz im Tor. Und das Treiben da drinnen ist schlimmer geworden als wie vor drei Jahren. Noch mehr Lärm, noch mehr Verkaufsstände, noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn, noch mehr Geldwechsler. Und die Priester und Obersten reiben sich die Hände. Und Jesus erscheint im Tor. Und sie haben sich alle vorgenommen, wenn der wieder kommt, wenn der uns wieder hinaustreiben will, wir gehen nicht. Was will der allein gegen uns alle tun? Wir rühren uns nicht von der Stelle. Und Jesus bleibt wieder in diesem Torbogen stehen und blickt in die Menge. Und wie vor drei Jahren, wenn man das gefilmt hätte, hätte man gestaunt. Man hätte das parallel auf einem Bildschirm anschauen können, wenn es das damals schon gegeben hätte. Über den Platz wird still. Einfach still. Ganz still. Und was kommt dann? Das, was vor drei Jahren kam. Tragt das hinaus. Nur, jetzt kennen sie die ganze Geschichte schon. Die Händler und die Geldwechsler und die Priester und Obersten. Und alle haben sich vorgenommen, wir rühren uns nicht von der Stelle. Der verjagt uns nie mehr. Wir kommen zu unserem Gewinn. Und so stehen sie da. Und Jesus steht auch da. Und sein Blick wie ein flammendes Schwert. Und seine Worte, tragt das hinaus. Sie haben beschlossen, nein. Was tun sie? Sie gehen und tragen es hinaus. Ja, aber sie haben sich ja vorgenommen, sie haben sich ja ganz fest vorgenommen, dass sie das nie mehr tun. Dass sie hier nie mehr weichen. Sie gehen. Und in welchem Tempo? Schneller als wie vor drei Jahren. Alle möchten diesem Blick entfliehen. Alle möchten dem entkommen, der da gesagt hat, trag das hinaus. Und weil manche wieder so gelähmt sind wie vor drei Jahren, fliegen wieder die Tische durch die Gegend. Und die Münzen kollern wieder über die Pflastersteine. Es ist dasselbe wie vor drei Jahren. Und der Tempel wird wieder gereinigt. Und wieder wundern sich alle, wieso das Jesus wiedergeglückt ist. Und wieder passiert das, was vor drei Jahren auch geschehen ist. Nachdem der Tempelvorplatz hier völlig ist frei geworden ist von all diesen geschäftstüchtigen kommen die anderen, die Kranken, die Behinderten, die Gelähmten, die Verkrüppelten, die Blinden, die Stummen, die Tauben, die Schwachen, die Armen. Das macht Jesus. Alle macht er gesund. Alle. Und eine Weile später, als die Priester und Obersten zurückkehren und sich die Zunge zerbeißen können, dass ihm das wiedergeglückt ist, diesem Jesus, wo sie sich doch so fest vorgenommen haben, der wird uns nie mehr verjagen, sind sie doch wieder gegangen. Und als die zurückkommen, erleben sie Hosianna, Halleluja, und die Kinder jubeln und preisen Jesus, der ganze Tempelplatz. Ein einziges Jubel mehr. Vorher feilschen, handeln, Streit, Bosheit, Betrug. Jetzt Heilung, Lob Gottes. Die Obersten stehen wie statt. Vor drei Jahren war es auch so. Ganz das Gleiche. Damals hat es so gemacht und jetzt wieder. Und sie sind in ihrer ohnmächtigen Wut so verbohrt, dass sie wie vor drei Jahren zu ihm hinmarschieren. marschieren. Und Matthäus überliefert uns das so. Im Kapitel 21, Vers 14 Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel. Und er heilte sie als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat. Ja, wie geht's weiter? Lobten sie auch Gott? Jubelten sie auch und sagten, du bist der Messias, wir haben uns geirrt, dass wir dich vorher abgelehnt haben? Sie verhärten sich. Sie machen so weiter wie vorher. Sie sehen die Wunder. Sie sehen seine Autorität, sie sehen seine Vollmacht. Sie sehen, dass alle gewichen sind, obwohl sie eigentlich nicht weichen wollten. Aber sie mussten einfach weichen. Einer gegen Tausende. Das versuche mal. Ich kenne genug Lehrer, weil ich selber Lehrer bin, die in eine Klasse hineinkommen und kein Schüler ändert sein Verhalten. Da geht es wild weiter zu. Er schafft nicht, ein paar Kinder zur Ruhe zu bringen. Ich kenne natürlich auch Lehrpersonen, die erscheinen in der Tür. Die sagen nichts. Jeder Schüler geht auf seinen Platz. Und es wird Mucksmus still Das gibt es auch. Jesus hat einen Riesenplatz mit Tausenden beruhigt. Das muss ich immer mal einer nachmachen. Von solchen, die widerspenstig waren. Sie wurden ganz still. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunde sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, da entrüsteten sie sich. Also, man kann, kann man nur unter. Die empören sich. Das ist doch unmöglich, was hier geschieht. Und sie wetzen ihre Mäuler. Dann gehen sie pfeilschnell direkt auf Jesus zu. Hörst du auch, was diese sagen? Nämlich die Kinder. Und Jesus gibt folgende Antwort. Ja. Das ist hier so richtig humorvoll. Die fragen, hörst du, was diese sagen? Sie meinen natürlich damit, warum wärst du dem Ganzen nicht? Aber Jesus nimmt die Frage wörtlich. Sagen, hörst du das? Und er sagt, ja. Er ist noch jung. Er ist erst Anfang 30, hat gute Ohren. Sagen, hörst du das? Und er sagt, ja. Ich höre es wohl. Wo ist das Problem? Ist das Problem bei den Kindern? Oder ist es bei euch? Wo ist es? Und dann zitiert ihnen Jesus. Einem Psalmdex, Psalm 8, Vers 3. Und deshalb habt ihr nie gelesen? Keine Schriftkenntnis? Setzt doch die Gelehrten. Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien. Und blieb dort über Nacht. Er ließ sie stehen. Konnten sie nachdenken. Über ihr starkköpfiges, hartnäckiges Verhalten. Immer wieder hatten sie gesagt, was tust du für ein Zeichen? Und jetzt hat er wieder ein Zeichen getan. Gleich ein x-faches. Er hat alle hinausgetrieben, zum zweiten Mal den Tempel gereinigt. Und die Kranken, die lahmen, alle, die körperliche Leiden hatten. Sie alle gesund gemacht. Alles auf einmal. Macht ein Zeichen nach dem anderen. Sie fragen, was tust du für ein Zeichen? Und er setzt Zeichen ohne Ende. Aber sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen nicht. Jetzt könnten wir natürlich die sein, wenn wir diese Geschichte so betrachten, dass wir sagen, meine Güte, wie konnten die nur so so ein Brett vor dem Kopf haben? Warum haben die nicht reagiert? Warum haben die sich nicht verändert? Der Tempel wurde zerstört, den gibt es nicht mehr. Es gibt nur mehr die Stützmauer zum Tempelbezirk. Weil da oben steht ja jetzt eine Moschee wo einst der Tempel stand. Das ist etwas, was die Juden bis in die innersten Zellen schmerzt, verständlicherweise. Wo ihr Heiligtum stand, eine islamische Moschee. Die Mohammedaner haben auch genau, genau gewusst, wo man etwas hinbaut. Dass der Platz entscheidend ist. Es gibt viele Plätze in Palästina, wo man eine Moschee hinbauen kann. Aber genau auf dem Tempelplatz. Genau dort, sodass das Letzte, was an den Tempel erinnert, die letzte Stützmauer, zu einer Klagemauer geworden ist. Es ist alles, was da geblieben ist. Aber es gibt noch einen anderen Tempel. Und das ist der Tempel deines Leibes. Dein Körper ist der Tempel deines Geistes unter tempel des heiligen geistes und damit der heilige geist einziehen kann bedarf es einer tempelreinigung dass da all das all der unrat der da nicht hineingehört, hinausgeworfen wird und wenn jesus bei dir schon angeklopft hat Und es schon einmal zu seiner so Tempelreinigung gekommen ist, dann könnte es sein, dass du wieder in ein altes Muster zurückgekehrt bist. In alte Gewohnheiten. In alte Lebensmuster. Und wie es dir dabei geht, weißt du jetzt auch. So wie es dir einem damals ergangen ist, in diesem Muster. Der Himmel bietet dir ja deswegen neue Lebensmuster an, damit du rauskommst aus dem Sumpf. Und Jesus ist bereit, deinen Tempel ein zweites Mal total zu reinigen. Er ist bereit. Du auch? Er möchte das Du gewinnst, dass du davon profitierst. Drum kommt er, um zu reinigen. Denn es wird sonst alles stinkend, dieser Unrat, und wird dich vergiften. Er möchte, dass du rein bist. Würdig, heilig, weilvoll. Er möchte dich adeln. Bist du bereit, dich reinigen zu lassen? Neu zu starten? Neu durchzustarten? Dann sag sie, Herr Komm, mach mich rein. Reinige mich von meiner Vergangenheit. Bitte vergib mir all das, was da verkehrt war. Diesen Schmutz, bitte mach es sauber. Er wird dich reinigen. Den Tempel deines Leibes. Den Tempel deiner Seele. Den Tempel deines Geistes. Er wartet, dass du kommst. Er hat die Kraft, er hat die Autorität, die Vollmacht. Und all das Verkehrte, er wird das hinausfegen. Aber nicht ohne deinen Willen. Er wartet auf deine Einladung. erwartet. Wie lange noch? Amen. Unser Vater im Himmel. Der Tempel in Jerusalem. Deine Wohnstätte hier auf Erden. Hier ist die Wolke der Herrlichkeit herniedergekommen bei der Einweihung des Tempels, als Salomo betete. An diesem Tempel wurde dann vor Jesu Zeiten 46 Jahre gebaut, bis er diese prächtige Ausdehnung erreicht hatte. Und dann wurde dieser Tempel geheiligt, Herr, durch dein Kommen. Was ist da alles geschehen? Und wie wurde dieser Tempel entweiht? Aber sind wir berechtigt, auf diese Menschen vor 2000 Jahren schäl zu blicken. Wenn wir an den Tempel unseres Leibes denken, was wir tun, wie wir diesen Tempel, der durch dich und deine Gegenwart geheiligt werden sollte, wie wir den geschändet haben. Wir müssen uns schämen. Schämen müssen wir uns. Danke, Herr, dass du bereit bist, uns wieder zu reinigen. Dass hier Jubelrufe aufsteigen. Ein Halleluja nach dem anderen. Oh Gott, wie groß bist du. Danke für die Reinigung.